0: Se eu fiz, cara, todo mundo pode fazer Acredite E não abra mão do seu diferencial Jamais, cara Isso é o grande lance da sua vida Não abra mão do seu diferencial Seja um que disso
1: Chegando com mais um episódio do repercuta podcast, muito bem-vindo, muito bem-vinda, sou Jari Tavares, o host desse espaço sobre bateria, música, arte e tudo mais que vem na cabeça. Se você já vem acompanhando aqui o repercuta, você sabe que eu venho produzindo uma série com artistas que têm seus próprios negócios, episódios focados em empreendedorismo. E como você já viu na descrição, é sobre isso que a gente vai tratar nesse episódio, o de número 47 aqui do repercuta. E o meu convidado é o Fábio Fontoura, ele que é baterista, produtor... E idealizador da Overskin Drum Que muita gente já conhece Muita gente da área da bateria e da percussão já conhece Mas se você não conhece, chegou a hora também A Overskin Drum é um produto que proporciona O famoso som de toalha nos tambores Aquele estilo com a pegada mais vintage Bastante comum nas bandas dos anos 60, 70 E é nesse histórico do Fábio Fruto das pesquisas do Fábio E da procura por timbres novos foi que ele acabou criando a Overskin. E nesse bate-papo a gente fala sobre o início do projeto lá em 2020, em meio à pandemia. E todo o processo, como o negócio foi crescendo. E hoje a Overskin já está presente em todo o país e fora dele também. E além da Over a gente também vai falar um pouco sobre a trajetória do Fábio na música. Acompanhando artistas em turnês e também na estrada. Eu quero agradecer ao Fábio por aceitar o convite. E também por acreditar na coisa, no som e poder compartilhar isso com todo mundo. Então vamos lá, episódio 47, Fábio Fontoura e Oven Skin Drum empreendendo em bateria e percussão. Fábio, meu irmão, é prazer te receber aqui no repercuta. Obrigado por ter aceitado o convite, véio. e foi um convite antigo, né, na verdade, e que a gente sustentou a ideia e estamos aqui agora. Bem-vindo, velho.
0: Pô, pode crer, Jade. Na verdade, eu que agradeço o convite e pô, tô felizão de participar do projeto. Bacana, assim. já acompanhei o seu trabalho lá, na rede lá, né muito legal, e pô, fico felizão e lisão de, ar, de ser convidado por você aí de verdade, cara. valeu mesmo
1: eu tenho uma série aqui dentro do repercuta entre vários formatos que eu, que eu faço né eu faço bate-papo é, audiodoc é, episódio temático e tal e eu tô fazendo essa série agora, já, já na segunda temporada agora do, do podcast que são com artistas que têm os próprios negócios, né, e pra falar um pouco da tua trajetória e também do surgimento da, da over skin, né? E a galera da bateria sabe aí, conhece bastante os produtos e a marca. Fica à vontade, Fábio, para falar. Primeiro, eu queria conhecer o artista por trás da over skin, né? Eu queria saber de tu, teu início na vida com a música, né? Como é que foi? É, a gente já tava conversando em off que tu acompanhou alguns artistas. Fica à vontade, velho. Eu tô curioso também para saber.
0: <risos> ah, valeu, já Obrigado. Então, pra quem não me conhece, me chamo Fábio Fontoura. A minha história com a música começou quando eu tinha 9 anos de idade, aqui no Rio mesmo. É uma vizinha, uma vizinha minha, eu tenho esse momento como start, assim. Porque uma vizinha minha tava jogando algumas coisas fora, eu acho que ela ia se mudar, alguma coisa assim, ela é mais velha, eu tinha nove anos, e ela perguntou... Se eu queria um disco de vinil que ela tava jogando fora. O disco do vinil de vinil era do Michael Jackson, Thriller. Década de 80, 80. Acho que era 89, por aí. tá com 9 e 8 anos, isso aí. Aí ela perguntou e eu não conhecia. Mas eu aceitei. E, e comecei a ouvir em casa. A gente tinha um rádio e tal. Eu comecei a ouvir. E gostei pra caramba. Mas eu era criança e não, não tinha ligação nenhuma ainda com a música... É, para querer tocar algum instrumento, me interessar, até porque naquela época eu não tinha nenhum contato com nenhum músico né, tal, a não ser o meu pai que tocava guitarra na igreja tal. Mas eu queria jogar bola, brincar. Depois, mais na frente, eu fui perceber que aquele disco foi, um um start da minha relação com a música. Assim, eu não não tinha pretensão nenhuma, mas lá na frente eu comecei a gostar demais do, das músicas e comecei a tocar, é, na verdade, o primeiro contato que eu tive com um instrumento foi com um instrumento de percussão, que foi um pandeiro, né, na igreja, era uma igreja bem daquelas tradicionais antigas, e já uhum. tinha alguns músicos e sobrou o pandeiro. Eu tive um contato ali, pequeno, e eu comecei a gostar da parte rítmica ali, e a minha relação direta com música mesmo, com o meu instrumento bateria, foi na igreja, que aí eu parti para outra igreja, e nessa outra igreja, a parte da música já era um pouco mais evoluída. A gente tinha uma galera molecada tocando bem. É, alguns já até trabalhando com a música. E, e aquilo ali já foi me despertando o um, um interesse pela música. E eu, em casa, meu irmão. Meu irmão, ele é mais novo que eu, dois anos. E ele começou a tocar teclado. Só que ele, ele começou a tocar e gostou muito. E desenvolveu muito rápido. Assim, muito rápido. Foi assustador o desenvolvimento dele no teclado. E aquilo também, mesmo ele sendo mais novo, mas ele serviu de inspiração muito assim, para eu começar a me interessar pela música e por tocar algum instrumento. E o meu primeiro instrumento na igre nessa segunda igreja já foi a bateria, aí que eu comecei a estudar, a tocar. Eu tinha uns primos, a gente fez uma bandinha. A gente gostava de estar junto e, e tocar algumas músicas autorais e tal. A gente fez uma bandinha, começou a compor. Esse foi meu primeiro, minha primeira relação em conjunto, assim, com música. E dali comecei a fazer amizade, colegas, aí tocava na banda de um amigo, do outro. Aí foi crescendo e fazendo contatos, conhecendo artistas e tal. Nisso meu irmão já começou a trabalhar, porque aquilo também já me despertou. Um possível caminho ali de carreira também. A minha esposa também, na época, era minha namorada, né? Ela cantava fazer back vocal. Ela também já fazia back vocal para alguns artistas do meio gospel. E aí, cara, eu fui fui, fui nesse embalo aí. Fui meio que, eu até costumo dizer para alguns amigos que eu meio que fui jogado. Assim, tava lá na igreja, a galera tocando. Aí, um amigo, pô, tô precisando que você faça um sub para mim, para um artista tal, cara, não sei o quê. Aí, fui. Comecei a, ir, comecei a ir, comecei a conhecer todo mundo no mercado e comecei a entrar quando eu vi. Já estava trabalhando. já. Aí é o meu primeiro, meu, meu primeiro, primeira caminhada assim como profissional foi no meio gospel, porque eu já estava ali na igreja. Era um ambiente, era a galera que eu conhecia e comecei a tocar com alguns, como é, Álvaro Tito, foi um deles, foi um dos primeiros assim. Álvaro Tito, Ângelo Torres, que é um saxofonista bem conhecido. Aí é, teve a galera da MK. Faber Lucas, Marquinhos Gomes, é, Andréa Fontes também, uhum. Aí, e mais alguns desconhecidos. Assim. E dali também, da, da mesma forma, por conhecer pessoas durante essa caminhada, comecei a partir para o secular. Eu já comecei a tocar com artistas do mercado secular, o de Sá, padre Fábio de Mello, Fernando Abreu acompanhei em turnês e toquei em momentos pontuais também, eventos, com a Isa, Tardo, que é o, acho que ele é o CEO, acho não, ele é o CEO da, do palco Sunset do Rock in Rio, né? Então, com ele tinham vários trabalhinhos e sempre tinham vários artistas envolvidos. Uhum. É, e aí foi, cara, turnê, Brasil, fiz parte também de um, de um projeto muito legal, que é um fome um musical, uma saudação Whitney Houston, que a gente tocou o Brasil inteiro também, e também é, fomos a Suíça também, fomos convidados pra Suíça, fui para fora do país também com, com a Sandra de Sá, e aí foi, cara, essa foi minha, minha caminhada um pouquinho, né, um pouquinho da minha caminhada como músico, né, tipo, profissionalmente, meio 97, uhum. é, 20, são mais de 20 anos, né,
1: Nessa vida de turnê, na, na estrada, acompanhando os artistas, tanto é, do meio gospel como do secular, tu tem alguma história interessante, algo que tu não esqueça mais nunca, em algum lugar, ou então algum lugar especial que tu tenha tocado e que tu gostou de tocar, ou até alguma situação de palco mesmo, que a gente passa por muita coisa, né?
0: Ah, sim, pô, pô são várias, cara. caramba. História pra cara. Tem, tem, sempre aquela...
1: aquelas, tem sempre aquelas histórias, né? Tem a história de roubada, tem a história engraçada, tem a história... Enfim, né?
0: <risos> eu vou ter que vou botar a mente pra funcionar pra lembrar aqui. Mas tem uma muito importante pra mim, cara, que a gente tava falando aí que eu tenho... Minha avó nasceu... Minha avó é de Olinda, minha mãe também. E foi a primeira vez que eu fui aí. Eu, cara, eu sempre fui muito afim, assim, muito afim. Eu queria até fazer isso com minha avó viva, né, só que eu não consegui
1: uhum. e,
0: e a gente, eu fiz uma turnê com a Sandra de Sá no Brasil todo e, e foi a primeira vez que a gente foi em Olinda, foi um, pô, foi um momento muito especial pra mim, muito, muito, muito assim, cara, foi um, foi um um divisor de águas, assim, porque eu esperava muito só que pena que minha avó não tava viva mas eu tenho certeza que ela ficou feliz e foi foi um dos melhores momentos para mim musicais assim histórias de roubada cara caraca histórias
1: eu sempre puxo isso porque é, é a hora do
0: <risos> é a hora, Legal, é a hora tá, que iguala muito, todo mundo muito engraçada cara muito engraçada foi com o padre <risos> Fábio de Mello né eu primeiro show eu não lembro foi acho que foi em Fortaleza a gente estava chegou no eu cheguei no hotel só que o que que acontecia a, a equipe do Fábio de Mello é, é uma galera pô é, é, tem uma parte de Minas outra de São Paulo outra é tudo separado assim sacou e tem a galera do Rio a galera do Rio era só a, o quarteto a banda né ali a base só que às vezes eu vi eu a, às vezes não a maioria das vezes eu viajava sozinho porque a galera já estava em São Paulo aí não sei que mandava minha passagem eu saía do Rio sozinho aí eu fui para Fortaleza e tal cheguei lá e cheguei no hotel, só que ninguém me conhecia da equipe, ninguém, só a, a, o quarteto, né, a base, só que eles não foram comigo, eles já estavam no hotel, já estavam no quarto, e eu cheguei uhum. sozinho, e o, o cara do hotel chegou para mim e perguntou, qual é o seu nome? Eu falei, Fábio e tal, ele foi dando rapidinho que me entregou a chave e mandou subir, aí eu subi, né, e eu, assim, o, o projeto do Fábio de Mello sempre teve uma estrutura muito boa, só que, é, eu achei, eu já era muito boa a estrutura, só que eu achei estranho, porque eu cheguei num quarto, um quarto, um dos melhores do hotel, assim, sozinho, pra eu ficar sozinho, nunca. O músico nunca fica sozinho, né? Sempre duro, eu um quarto solo, beleza, fiquei, mano. Aí depois, cara, eu desci assim, pra, pra jantar alguma coisa, e eu vi uma confusãozinha assim, aí o pessoal da produção, quem é esse garoto? Não sei o quê. É. Cara, depois, no final, aí foi. Explicar, tentar entender, eu, eu fiquei no quarto do padre, porque meu nome era Fábio, <risos> meu <cara> do hotel. <risos> me deu a chave do Fábio, eu falei, eu sempre pergunto qual é o seu nome, eu Fábio, tô na equipe tá, é e me deu a suíte master ultra mega, lá sacou pra eu ficar sozinho. <risos>
1: e eu, meu irmão,
0: fiquei porque o padre já não ficou no hotel e tal, e, e foi, acho que ele foi até pra outro hotel e tal. E eu acabei ficando no quarto assim, fiz aquela aquele, acho que eram uns dois shows lá em Fortaleza. E tal, foi uma história bem engraçada, cara. Essa daí. Gostei, gostei, gostei.
1: gostei. gostei. <risos> Pô, cara, já anda... Dá... Essa eu não vou esquecer mais. <risos> Pode crer. <risos> Como é que surgiu a ideia de tu criar o próprio negócio? Aliás, é, é, quando é que surgiu as tuas primeiras inquietações, né? para De busca de timbres e tal. E fazer esse outro tipo de arte, né? Essa outra, essa outra modalidade. Que é o que a gente vê hoje na Overskin, né? Com os abafadores. E que dão todo um som vintage, né? a bateria. Como é que surgiu a primeira ideia? Como é que... Como é que tu se interessou por isso? Até que virasse o próprio negócio a tua empresa hoje?
0: Então, é... Na verdade... Eu, eu começo a história ainda nessa parte da música e do trabalho como músico porque é, a minha esposa como eu te falei, ela fazia back vocal na época, quando a gente começou e ela se tornou uma cantora é, é, solo né? ela tem o um trabalho dela e eu sempre fui o produtor desse trabalho dela é, mesmo fazendo esse esse trabalho paralelo de ser de acompanhar artistas né? eu... Eu produzi o trabalho dela, tem discos lançados, tem, tem as músicas já na plataforma, tem toda uma carreira já. E eu sempre fiz parte dessa produção. E ali era o momento onde eu me via mais livre, assim, musicalmente falando, onde eu podia testar meus meus sons, minhas maluquices e estava tudo certo, porque era minha esposa, estava tudo em casa, né? E e foi exatamente ali que surgiu, porque eu comecei a produzir o trabalho eu comecei a ter que entender sobre empreender, porque a carreira de um artista é um empreendimento. E eu estava na frente ali, a gente nunca teve uma granalta de investimento, então a gente fazia tudo na correria, eu e ela, e eu tendo que estar tá na frente desse processo de empreender a carreira dela, de tentar entender a carreira dela como, como um projeto, um produto ali a ser colocado no mercado. Foi ali que eu comecei a me interessar pelo lado do empreendimento, assim, de entender tudo, todos os processos, ver o que eu precisava saber, o que eu precisava contratar. E foi exatamente com ela também, porque eu sempre gostei de testar timbre, de testar muitas coisas com ela. A gente ensaiava em casa, né? Na verdade, eu tinha minha bateria lá, tinha, a gente tinha um home studio, e a gente estava sempre em casa, então ali eu tinha, e eu também sempre morei em apartamento, e isso foi um... Na verdade, a criação desse produto foi, foi tentar resolver um problema que eu tinha, porque eu sempre morei em condomínio. Eu morava no oitavo andar, então tinha um vizinho de cima, um vizinho de baixo. Então eu sempre tive que abafar muito timbres e... Timbres não, tive que abafar meu instrumento, né? Não tinha como tocar muito a vera. E eu comecei assim, tentando... Ali como todo mundo como todos os bateras fazem, amarrapano, botar toalha, blusas. Isso. E eu, passo eu passo por isso, isso. Eu, eu passo, passo por, por isso, isso também. também. <risos> Exatamente. E por que eu disse que, que o, o vinil do Michael Jackson foi inconscientemente a minha relação? Porque eu tinha aqueles timbres de bateria muito na cabeça daquela época. E os timbres, se você for ouvir os discos, são timbres. Que, que são muito parecidos com timbres com a galera que da galera que usa flanela, né, que usa uma blusa e Verdade. esse recurso ele era muito usado tipo depois comecei a pesquisar mesmo eu vi que pô, tiveram discos gravados assim com toalhas, flanelas ou blusas é, naquela época porque era uma época que tinha muita dificuldade né da galera ter os equipamentos então eles tinham que dar um jeito de fazer aquilo funcionar e vinha é, esparadrapo, fita, a gente usa até hoje, né, essas coisas. E dentro, dentro desse trabalho dela, com a liberdade que eu tinha e com a habilidade que ela tinha de costurar. Ela herdou da avó, assim, sempre gostou e fazia, ela tinha uma empresinha de fazer umas bonecas muito legais, assim, de pano, e a gente... Eu mostrei para ela porque eu fiquei, eu tentei trazer um produto desse que ele já existia lá fora, que é o tortilha. Só que é muito difícil a comunicação e eu não tinha como trazer para o Brasil. É, e inspirado por eles, assim, eu criei um para mim, para eu fazer em casa e fazer minhas gravações no disco dela, porque eu nunca tive liberdade. Tipo, eu tocava com o padre Fábio de Melo. Existiam os timbres certinhos que eu não podia mudar. Tinha uma caixa uma, a caixa 2, porque era os timbres do disco. A Sana de Sá, mesma coisa. Os timbres dos discos. Dos... Então não tinha como mudar, não tinha como, como oferecer nada assim de novo, né? Até poderia uhum. tentar, mas, mas era um pouco difícil fazer isso, porque eu tava no meio da turnê. Eu sempre trabalhava com, tipo, com o padre eu entrei para a turnê, a turnê estreou, qual é a turnê? É do teu dos do disco e tal, e legal, também sempre gostei de trabalhar assim, mas eu sempre tive essa vontade de criar, de testar, de entender coisas novas, porque eu escutava muita coisa, sempre escutei muita coisa, Então, e tudo muito um diferente do outro, e com essa liberdade que é o trabalho dela, e com a habilidade dela, a gente juntou e a gente criou esse projeto, para mim, eu usava em casa ali para estudar, abafar um pouquinho e nas gravações dos discos, dos discos, tanto do dela como singles, eu tenho alguns singles meus. Para mim era uma parada muito, pessoal, muito, pessoal. E eu chamei um amigo, que eu já tinha produzido alguns assim e mostrei para ele, eu nunca tinha mostrado para ninguém, mostrei para ele, cara, olha esse projeto que eu tenho aqui. Já usa há um tempo, mas é, é bem pessoal, uma parada minha, pô, é, é Fica certinho, não precisa botar flanela e tal, e dar um timbre legal. Cara, aí eles esse meu amigo já tem uma V empreendedora, ele tem um projeto, ele tem um curso de, de, de partitura, umas paradas digitais. Assim, ele já estava trabalhando na internet e falou, cara, vamos colocar isso aí para frente, vamos apresentar esse projeto e de repente solucionar um problema de muita gente aí também no mercado. Falei, a princípio eu não curti, né? Eu fiquei um pouco com um o pé atrás, assim, mas conversei com minha esposa, e hoje ela é minha sócia, e esse meu amigo também é meu sócio, e a gente colocou, e o investimento que eu tinha era bem baixo, cara, bem baixo mesmo, cara, é, 150 reais que eu tinha só. A gente na numa correria louca, assim, as turnês, eu tinha acabado de... de... Tava no meio da pandemia, né, a turnê do padre tinha acabado, foi a última turnê que eu fiz, e começou... ninguém sabia o que ia ser, né, Conhecer da música, do mercado, para onde um ia, cara, começou a apertar, gastar as economias, indo embora. Falei, caraca, o que a gente faz? É o é um investimento, 150 vamos tentar. Botar o site e, pô, o site tem 30 dias grátis, você compra o site ali, é, configura todo ele para venda, ele te dá 30 dias, 30, 30, vamos usar esses 30 dias. Vamos comprar os insumos para a produção né, do produto e vamos ver qual é. Cara, e foi surpreendente, assim, cara. Foi algo surreal, surreal, assim, foi assustador até. Porque por mais que eu já vinha me interessando pelo, pelo empreendedorismo, eu nunca tinha entrado de cabeça, assim. Eu estava tentando entender, estava dando tempo, estava trabalhando. E quando eu vinha para cá, para o nosso projeto, eu... eu tava tentando entender ainda e, e dando tempo para isso, só que quando aconteceu uma parada assustadora que começou a vir pedido de fora do país, eu falei o que que tá acontecendo? Né? Loucura Sim. parada assim, loucura e foi foi muito bom e assustador ao mesmo tempo cara, muito bom e assustador e foi assim que surgiu, cara, 150 Ei, reais talento da minha esposa que ela já tinha de costurar com a minha vontade de, de, de tocar diferente, de ter som e de fazer música do meu jeito, com a liberdade que eu tinha no projeto dela, que eu tenho até hoje, a gente tem, né? E com a necessidade também, né? Porque as turnês tinham acabado, o trabalho estava meio estranho, ninguém sabia para onde ia. Foi naquele momento ali, crucial da, da pandemia.
1: Eu fiquei imaginando aqui que, tu, que pela, pela, pelo ritmo das coisas tu teve que aprender muita coisa rápida, né? Pular etapa, assim. Pular etapa não, passar por etapas muito rapidamente, assim. Então, né? Pra isso, poder aprender.
0: Ainda tô tendo que aprender, cara. Tô no processo, vários cursos ao mesmo tempo, conversando, parceria, tentando entender tudo, tudo, sim, tudo.
1: Duas questões, Fábio, que me veio na cabeça aqui agora. Eu ia te perguntar, é, é, primeiro, sobre a questão da logística, trabalho em equipe. Nesses dois anos pra cá, continua vocês três ou tu tem uma equipe, ou tu teve que botar mais gente pra, pra poder dar conta dos pedidos, né? E saber de você também, sobre se voltaram né? os shows, porque começou a flexibilizar, e se a OverSkin acabou ocupando um espaço bom, né? veio para ficar eu já eu já sei que veio mas se acabou dividindo espaço até com a volta dos shows né
0: ainda a gente ainda está conseguindo com só nós três a suprir todo tudo que a empresa precisa porque a gente como a gente como foi um boom muito rápido é, e aconteceu exatamente o que você falou a gente teve que aprender muito rápido muita coisa então está tudo muito na mão assim está tudo muito hum. no redondo a parte do marketing do site e o que aconteceu foi que a gente fez parcerias com serviços. Tipo, é, uma pessoa trabalha para a gente no marketing, mas aí ela é uma parceria, um contratado ali para aquele serviço específico e, e já acaba. Aí tem um, uma pessoa que entrega o, o produto, aí ela faz aquele serviço e já acaba ali. É, é, um, é rápido, assim, uma coisa rápida. É um serviço prestado, assim. Uhum. Mas mais a base mesmo do projeto... É, continua ainda, a gente, mas a gente já fez até algumas entrevistas, já fez algumas reuniões com, com algumas pessoas que a gente quer trazer para o time assim, para somar, e, e já tem bastante projeto já encaminhado para isso, para aumentar o time e escalar mais, né? Porque chega uma hora que a gente precisa abrir esse leque e, e ter mais pessoas trabalhando, mais cabeças pensando e tal. A gente está nessa fase, exatamente nessa fase. O que, que acontece? É, os shows começaram a voltar, inclusive eu fiz agora, fiz no final do ano, agora foi dezembro, começou a voltar, né? E eu fiz cinco shows com a Sandra de Sá, é, São Paulo, Nordeste, e, e cara, assim, o que, que aconteceu? Eu hoje eu, eu consigo ter, é, eu digo, um privilégio que o um projeto me deu de focar no projeto da minha esposa, que é o projeto nosso pessoal de vida, assim, sabe? que a gente quer colocar para o mercado conhecer, para todo mundo conhecer o trabalho dela. E, e a gente sempre veio fazendo paralelo, né? e isso tirava um pouco de tempo que a gente precisava para investir no projeto dela. Então, desde ali da pandemia, quando a gente começou com a Over, e, e, e quando acabaram as turnês, eu, eu comecei a trabalhar bastante o lance dela, fiz alguns cursos de é, music business e comecei a trabalhar bastante. A gente fez umas turnezinhas com o trabalho dela, começou Nossa. a investir e eu achei esse caminho. E hoje eu dou uma prioridade maior a esse caminho. Assim. Não estou fechado a nada, mas já disse não para alguns Alguns artistas assim, para acompanhar, né, viajar e tal, até porque. Como eu te disse, como, como eu ainda tô muito na frente do projeto da Over, eu percebi que essa viagem que eu fiz, eu fiquei... Pô, foram cinco shows, mas você sabe como é que é, né? Você viaja um dia para fazer um, um show no outro e voltar no terceiro. Então, são Isso. cinco shows, mas foi, tipo, duas semanas aí, praticamente, na estrada. A estrada, duas horas de van, não sei que, avião... Então, eu percebi, caramba, eu ainda tentei, mas eu percebi, opa, me deu uma prejudicada, assim, no, no, no lance da Over e no projeto dela, porque você perde, eu voltei doente, que eu tava até desacostumado, tanto tempo, assim, na correria, eu voltei já doente, aí tive que ficar uma semana, assim, meio que parado devagar, né, com todos os projetos, aí eu foquei, cara, foquei total, assim, na Over, e no projeto da Mayra, né que é a minha esposa, que é cantora, que eu faço a produção e, e arranjos e tal, produção de show também, eu tô focadão, assim. Como eu disse, não tô fechado, se pintar alguma coisa, mas eu tô focadão hoje na Over e na, na Mayra, cara, como produtor musical e diretor.
1: Repercuta! Sobre a Over, a tua relação com fornecedores, como é que tem sido durante esse período, assim? Tanto para você conseguir material, né? Para para tua esposa confeccionar, para vocês fazerem junto. Como é que a é tua relação com quem fornece matéria-prima para que vocês produzam, né? Também é uma cadeia, né?
0: É isso. E é... a gente aprendeu muito sobre os tecidos, né? Uh como é fornecido aqui no nosso país, e o que que acontece? A princípio a gente fez e uh, a gente fez, a, a gente conseguiu errar rápido e acertar rápido ali nas primeiras produções e tal. Boa. Muito bom isso. E e a gente conseguiu achar alguma, a gente ele é produzido de uma mistura de dois tecidos, né, para dar aderência ali, para não escorregar e para ter o timbre que a gente quer, a gente conseguiu achar dois tecidos, só que a gente percebeu como é que as fábricas fazem aqui no Brasil? Elas mandam os tecidos daquela coleção. E quando acaba, acabou, cara. Já era, sacou?
1: Isso tu fala, tu fala estampa.
0: Isso, estampa, aquela coleção. E acabou, acabou e vem outra coleção. E, cara, é muito difícil uma, uma estampa voltar. Muito, muito. E a princípio a gente queria manter as estampas que a galera mais gostava, não sei o que isso aqui isso a gente foi, foi foi ficando insustentável, a gente não tinha como garantir e por isso hoje a gente trabalha com com é, edição limitada, né? A gente lança lá, quando acabar acabou a gente tenta voltar, mas a gente não garante. Mas algumas já até tem, tem conseguido, mas outras a gente não consegue mais e uhum. vai vai sendo assim. Mas a relação está sendo bem, bem tranquila, porque a galera aceitou, muita gente reclama, pede poxa, aquela estampa, queria aquela mas a gente consegue assim uh, explicar e mostrar para os clientes que, que a ideia vai ser sempre tá renovando aquilo ali e, e até um, um negócio legal que a gente também trabalha na, na marca que é, que, tipo assim, tem estampa que só um batera tem, sacou? no Brasil, que a gente só teve é. como fazer uma coleção fala, pode falar
1: era isso que eu ia dizer, fica com a cara personalizado mesmo, né? Como eles são limitada velho. E assim, já, já de antemão, assim, eu não vejo estampa ruim, velho. Assim, feia, sabe? Tudo muito, muito foda, assim. Foi uma das coisas que me chamaram a atenção também. Bem escolhido, assim, sabe? De bom gosto. E não só as estampas também. Até aproveitando, Fábio, pra te falar. Que foi uma das coisas que me chamou a atenção também pra te convidar. Foi a abordagem de vocês no digital, assim. Sabe? Sabe? É, ah, que
0: pô, que legal.
1: É, como vocês vendem um conceito. E não é só o produto, sabe? Vende o... o, o conceito daquilo, até até aproveitar pra falar disso, né? Pra elogiar a abordagem de vocês, sabe? Pela, pela internet, assim.
0: Pô, obrigado, cara. A gente pô, a gente sempre faz reunião, cara, toda terça-feira a gente faz reunião com todo mundo da equipe, pra gente não deixar isso, porque às vezes pode a gente pode se distrair ou alguma coisa pode, como tá tudo muito na correria, mas a gente dá muita prioridade, porque na verdade o que a gente fala é que a gente não vende esse produto, né? A gente vende a ideia do de que como eu fiz na minha carreira tipo de, de ser um músico que eu queria ser sabe é, tirar todos os rótulos e todas as, as formalidades que já existem que já são pré moldadas ali para o mercado e, uhum. e viver e fazer a minha música então eu sempre quis passar isso com a marca de que cara seja você mesmo com a sua música faça a, o seu som faça se você seja criativo tente entender sua música a liberdade que sua música te dá não abra mão disso nem do seu diferencial de forma alguma é porque o mercado tenta te esmagar cara de te botar igual num trenzinho funcionando e fazendo mesmo som mesmo timbre mesmo equipamento sabe isso eu chegou uma fase da, da minha vida que eu fiquei um pouco cansado disso e vi que não não valia a pena até porque todos os artistas se você for parar se você falar cinco artistas que você admira muito se você falar cinco bateristas, ou se você falar artistas, cantores, que você admira muito, você vai ver que cada um é diferente do outro, cara. Não existe ninguém igual. Você não vai falar os cinco <risos> mesmo que seja do mesmo estilo. Ah, são cinco hip hoppers. Mas você vai ver que os cinco hip hoppers têm um conceito, têm uma ideia, um caminho diferente ali, mesmo sendo da mesma vertente ali, musical e tal. Então, eu, cara... Pra quem não puder gritar, cara, eu vou sempre falar, seja você mesmo, não caia nessa de boa, de um produtor, de alguém, sim, estude, ouça, aprenda, isso é muito bom, mas, cara, seja você mesmo sempre, sempre, cara. isso é muito importante e é isso que vai fazer você se, se destacar no mercado e conseguir o seu lugar no mercado, é quando você for você mesmo, por aquilo que pareça, né?
1: É, exatamente. Nesse período, desde o início da over, foi alguma dificuldade e algum momento que para tu foi foi único, assim alguma situação específica, algo que tu consiga lembrar?
0: Então, é dificuldade, cara, tiveram bastante, né, porque a gente tava na correria e para mim, como eu disse, foi muito assustador, muito assustador, então para mim tudo naquele momento se tornou um pouco difícil, tipo... É, caramba, a galera gostou desse, desse, dessa, dessa estampa, não tem mais, cara, Aquilo pra mim tinha vontade de sair correndo, <risos> sumir, porque eu tinha... Eu tinha... Eu não entendia nada, eu falei, caraca, mano, o que, que eu falo agora, cara, o que, que eu faço, porque não tem mais, fui em todos os lugares, todos os fornecedores, ninguém tem, acabou, o cara falou, acabou a coleção, já era, e aí, eu, meu Deus, como é que eu faço isso, e a minha dificuldade maior foi essa, foi de, de dar uma satisfação para todos os meus clientes, de tudo que estava acontecendo. Quando a estampa acabava, é, a, quando demorava a entrega, é, quando, quando, na verdade, nunca demorou, sempre foi, pô, graças a Deus, a gente tem 100% de entrega perfeita, assim, todas as entregas feitas no prazo certinho. Mas qualquer coisa ali era, era uma dificuldade para mim, porque me assustava. E o meu sócio, como ele já era acostumado, falou, calma, cara, Tipo, o dinheiro do caixa zerou, porque a gente teve que investir tudo, reinvestir tudo, cara. E agora, acabou, a empresa vai falir, não, cara, calma, vamos, vamos, vamos fazer por aqui, ó. vamos por aqui e tal, a gente vai vender, vai fazer.
1: Cada um tem, sua, tem seu conhecimento e um. E gerava um equilíbrio, né? Entre os três, né? Muito
0: ah, bom. Ah, sim, não. O lance da equipe é muito importante. A parte do design é todo com minha esposa, ela que faz a combinação. Às vezes eu faço a combinação, ela, que isso, tá muito feio isso, sei que que. É. <risos> Nossa, eu mando, pô, gostei dessa estampa aqui, é uma estampa horrível, cara, vou levar essa não. aí eu não levo, e o meu, sócio, o meu sócio é a parte mais fria, que ele me bota no chão, calma, cara calma, tá tudo tranquilo, vai dar certo, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer uma parada nova, vamos criar um produto novo, vamos fazer o que? Fica me atiçando, então realmente esse equilíbrio tá bem legal entre, entre os três, assim, tem rolado bacana
1: tem algum momento, velho, que, que, que seja um momento importante, assim, de conquista com a OV, assim, alguma coisa... algumas situação. Às vezes são, são coisas até simples, né? Uma situação simples, mas que você, assim, poxa, tá crescendo, tá acontecendo. A minha ideia saiu da cabeça e tá se concretizando, né? Isso é massa.
0: É, cara, pô, a primeira, a primeira foi essa, cara, de, tipo, em primeiros... Quatro, cinco meses da empresa a gente alcançar o Brasil inteiro praticamente. Pedidos de todos os estados do Brasil já tinham rolado na empresa já e alguns interesses internacionais, tipo México, Estados Unidos, Portugal, Irlanda. Eu falei, caramba, cara, isso aí foi Por massa, legal. Né? Foi um lugar, foi um negócio assustador. De novo, eu falo para mim, na verdade. Ainda tem sido muito assustador tudo. E outros momentos legais, cara, foi tipo assim, eu sempre fiz parte do mercado, conheço muita gente e tal. Mas tinha muitas pessoas que eu sou fã, que eu não tive oportunidade mesmo, trabalhando pra caramba. Às vezes se encontrava no aeroporto, correndo assim, de, de trocar uma ideia de conhecer. E a Over me deu essa oportunidade, assim, cara. Eu troquei ideia com músicos, cara, que eu nem esperava mais, assim, porque eu já tava meio que focado no meu projeto de conhecer e tal, e cara muito legal, tipo pô, eu sou fã de muitos bateras hoje que são parceiro da Over são caras que eu sempre fui fã, que eu tinha eu sou muito tímido, né? então eu tinha vergonha de chegar, de falar, de trocar ideia e hoje por conta da Over eu consigo e tenho esse contato pô, eu tive o o Pedro Mariano, o cantor Pedro Mariano, ele é batera, né? Também. Eu, pô, eu lembro eu e minha esposa, assim, a gente novinha, assim, tinha acabado de casar, a gente comprou o ingresso, foi no show dele. Foi até que Niterói no Teatro Municipal, a gente foi no show, assistiu um show, pô, me amarro, sou fãzaço dele. E no show ele até toca, no início do show ele toca a batera, assim, umas duas músicas. Aí, cara. Ele foi um cara que me procurou, assim, a Oves virou fanzaço, assim, e hoje ele é um parceiro da marca, sabe? Cara, isso pra mim é uma parada muito legal, muito, muito, muito especial, assim, e eu troquei ideia, ele me chamou, pediu pra dar meu contato, a gente trocou ideia no WhatsApp, assim, cara, um cara que eu nunca esperava trocar uma ideia, assim, e isso com menos de um ano de empresa, hoje a gente fez um ano já, mas quando ele entrou tinha menos de um ano, massa né? Massa. E agora, cara, pouco tempo agora, foi o Frejar, cara. Que pô, já tinha um tempo, assim, antes também da empresa fazer um ano, ele seguiu lá, começou a curtir, comentar, curtir os bateras que eu botava tocando lá, ele curtia e tal. Mas pra mim, como a gente sabe desse lance de rede, né? Pra mim era um robozinho, uma equipe, uma empresa, né? que, que... É verdade. É verdade, Desenvolve é. a relação ali com, com a área da música. Cara, eu deixei pra lá, né? Curti ele também, segui e tal, mas nunca. Cara, e ele veio agora, entrou em contato, sim. Cara, recebeu lá os produtos e ele, ele comprou, cara, os produtos. Sacou? Ele nem veio falar com a gente sobre o que a gente sempre fala com a possibilidade de artista com parceria e tal. Uhum. E, nem, e nem quis, cara. Ele foi lá, comprou, recebeu. A gente manteve a relação ali antes, durante e depois da, da chegada lá do produto ele se amarrou assim. Outro tem falado com a gente, cara, é também uma, foi uma das coisas assim espetacular que aconteceu assim.
1: Massa, velho. Massa. É, tu testemunhando isso, eu, eu compartilho dessa ideia também que não repercuta. Produzir o, o. Aqui o podcast ele tem me aproximado tanto de pessoas que, que eu sou fã, como também de artistas que, assim, assim, que tá próximo ali, né? E que muitas vezes você não troca uma ideia. E assim, conhecer um pouco da história de cada um, como eu tô conhecendo a tua agora também, velho. Muito Pô, massa, isso é, assim. isso é
0: muito, né, cara? E é aquela grande massa tá né? quando, quando você divide o que você sabe, pô, eu acabei dividindo um projeto que eu tinha meu lá e tal, dividir essas coisas acontecem, né, cara, é igual você, você tá dividindo conhecimento, buscando conhecimento, trocando ideia, cara, isso, se todo mundo fizesse isso, o mercado, o nosso mercado seria muito mais quente, né, acredito, eu ainda tenho fé que vai esquentar cada vez mais, assim, pra todo mundo trabalhar, pra todo mundo ter seu, seu, seu lugar, assim, mas isso é muito bom quando você aprende a dividir ali, cara, um pouco do que você sabe. Ou, na verdade, o que você sabe, divide sem esconder o jogo. E essas coisas acontecem, né? Tipo assim, eu não planejei isso. Eu planejei a montar um produto lá para resolver um problema meu. Uhum. E foi menos de um ano aconteceram coisas. Uhum. Cara, hoje a gente tem a over em Portugal, na Irlanda, nos Estados Unidos, sabe? Um batera, baterista que toca com com a Janette Jackson é, já tocou com vários artistas usa a Overskin hoje e continuam os pedidos né a gente está é, começando a pensar já em projetar para outros países a, a Over, em ter sedes em outros países porque já não estamos comportando já os pedidos já e é muito Nossa. caro né? daqui é, tá, fica muito caro para eles e ainda mais com a pandemia, então a gente está começando já a planejar para conseguir ter um, um representante uma sede, né, nos outros países já
1: já te agradecer mais uma vez por ter aceitado o convite a gente já tá quase chegando ao final aqui, velho eu quero que tu deixe umas indicações também, enquanto baterista também aqui a galera que acompanha o repercuta mas saber de você tu já entrou meio que nesse assunto Quais são os planos futuros aí, os teus planos futuros com a Over, com a Skin? É mais nessa coisa da, da, da expansão mesmo, vai vir produto novo, o que é que tu pode contar?
0: Então, a gente já tem vários produtos já, é, assim, na manga já, a gente está com um processo de, 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 de mudança, cara, aqui físico. A gente não tem loja física, mas eu precisei me mudar de onde eu morava, então isso deu uma mexida, e a gente tá na tá maior causa assim, até estou sem meu estúdio, onde eu parava para fazer live, para fazer as paradas, e, e no apartamento que eu tô agora, eu ainda não tô com esse espaço. Mas a ideia nossa, cara, é, é essa que eu já comecei a falar, né, a gente tá com, a princípio, a Europa Europa, é, a partir de abril, cara, a gente já consegue alguma coisa já, estão muitos lá na Europa, então foi o primeiro lugar que a gente pensou em ir, o segundo é Estados Unidos, mas a princípio a gente vai colocar uma sede na Europa, assim, esse ano ainda, chega esse ano lá, cara, é um dos nossos projetos principais, e os produtos novos, tem vários, vários produtos novos aqui a gente gosta, cara, de propor, muita gente pede muita coisa, assim, principalmente os pratos, né é um dos pedidos campeões assim, da, da Over, que é fazer os abafadores para os pratos só que a gente tem uma ideia de propor coisas que a galera ainda não espera. sabe? A gente tem vários assim, legais assim que, que a gente está na manga para propor e mostrar e ver se a galera vai curtir. Além de fazer também os pedidos. Os pratos também já estão... Já tem três, três projetos dos pratos assim, diferentes de porcentagem de para abafar 100%, 80%, 50%. A gente já tem três já pronto para lançamento. Nossa. E tem os produtos que a gente quer apresentar também, assim que para a gente é o principal. A gente gosta de apresentar alguma coisa que ainda não está no mercado. Vai curtir e tal. Isso. Esses é, são os projetos para frente.
1: Nossa. Agora vamos para as indicações, Fábio. Eu queria que tu deixasse aí para a galera uh, fazer um perfil rápido, que você citasse cinco bateristas que para tu são referências para você no teu estilo, no jeito de tocar e tal, que foram importantes para tu nessa trajetória?
0: Pô, então, eu gosto muito de, de, de artistas, cara, inovadores, assim, e, e, e que tenham liberdade, que não fecham, assim, uh, não deixam fechar a cabeça para alguma coisa moldada aí pelo mercado, pelo mundo aí da bateria. Então, cara, eu gosto muito que é um cara que eu estudo muito e gosto o e tenho o, o, o livro dele que é o Mark Mark Juliana é, é um é o principal cara assim para mim hoje para mim ele é um cara inteligente demais e tudo que ele faz é, é os projetos que ele participa, para mim ele é, é o cara assim para mim né, no momento o Chris Dave né que é um que é um batera que também cara mudou tudo mudou todo o conceito do mundo da bateria, para quem não conhece, Chris Dave. O cara é, é, foda. é, o cara é, foda. é, é foda. Ele é demais, né, cara? O, o Denis, cara, que para mim é o rei e vai estar tá sempre aí. Foi ele que me inspirou. O Dennis Chambers uh, e o outro que eu queria falar, cara, tem muitos, não, gosto de muitos. Foram três já, né? Foram três. Vini Colaiuta, cara. Que, cara, é especial. Esse cara é especial demais. Vini Colaiuta. E, cara, um garoto, não novo, né, não é garoto, mas tem uma forma também diferente de tocar pra caramba, é o Kate Carlock, cara. Esses três bateram o Mark, o Chris e o Kate Carlock, estão nessa linha que eu gosto muito de serem inovadores, tocar diferente, de pensar música diferente. E o Vinny Uta e o Danny Chambers são os clássicos, assim, que eu não abro mão nunca, assim. Foram cinco, esses cinco aí pra mim são campeões vale muito ser estudado e tal
1: esse foi Fábio Fontoura aqui nesse que foi que é né, mais um episódio do repercuta podcast, Fábio mais uma vez muito feliz que você, que você aceitou o convite a gente tá aqui batendo esse papo e deixa os contatos da Over explica tudo pra galera que queira comprar os produtos né e eu indico porque acho foda, o, não só a abordagem, não só o visual, mas o resultado no som também, velho. É mais um timbre pra, pra, pro cardápio da gente, quanto mais melhor, né, na verdade. E sempre que tiver conteúdo, me manda pra postar na página também, pra divulgar. Fica à vontade, velho.
0: Pô, primeiro eu quero agradecer pelo convite, cara. Muito obrigado mesmo, assim, muito, muito, muito obrigado. Pra mim é sempre especial estar tá falando porque... Eu acredito que pessoas podem estar ouvindo e, e eu posso somar de alguma forma você com esse projeto, cara. Pô, espetacular. Eu sou amarradão em quem faz esse tipo de projeto, onde vai somar, com certeza, vai somar na vida de alguém. E é isso, cara. É, o contato da Over, cara, é um é cara, tem tudo lá. lá tem o site no, de, da compra, tem o Instagram, tem o Facebook tem o youtube, arroba overskingram, cara. Esse, nesse arroba você acha tudo nosso lá e, e é isso, cara mais uma vez, valeu mesmo e deixa eu te perguntar, você já tem seu kit já, cara?
1: não, pra falar a verdade ainda não tô na tô rondando ali, né vamos, ali.
0: Vamos, vamos providenciar isso aí vamos providenciar, uhum. tem, que ser, tem que ser esse mês, porque como eu te falei, a gente tá em processo de, de mudança aqui cara, e eu preciso resolver isso vamos resolver isso já o seu endereço, já que a gente resolve tudo já.
1: Beleza, mano. Bri brigadão, velho.
0: Valeu, é.